0: Schätzel am Steuer. Der Krone Motor Podcast. Willkommen zum Krone Motor Podcast. Ich bin Stefan Schätzel und ich stehe vor einem der spannendsten Autos zurzeit überhaupt. Und zwar nicht, weil es weiß Gott wie Hightech ist, sondern wahnsinnig günstig. Es ist der neue Dutcher Jogger. Also, wenn es ein Auto gibt, wo man sagen kann, es ist richtig viel Auto fürs Geld, dann ist es der. Das ist ein Siebensitzer und den gibt es ab knapp 16.000 Euro. Mit Klimaanlage sind 16.500 Euro. Auch wenn man die Basis in Wahrheit nicht kaufen kann, wenn sich das einigermaßen fährt, dann ist das ein Wahnsinnsangebot. Zu den Preisen komme ich noch, aber es bleibt auf alle Fälle brutal günstig. Jetzt schauen wir uns den, erst mal den Detail an. Und weil die herausragende Eigenschaft die Sieben Sitze sind, starte ich gleich mal im Innenraum und schaue, ich mit 188 Körpergröße da hinten sitzen kann. So, zweite Reihe, ganz normale Rückbank, geteilt Umklappbar, drei Plätze. Wie komme ich nach hinten? Ich ziehe an dieser Schlaufe auf der Rücksitzlehne, klappt die nach vorn und dann ist auch schon der Sitz entriegelt und ich kann ihn komplett nach vorn klappen. Jetzt kann ich hier ganz locker nach hinten durchsteigen. Ich kann sogar den Sitz zurückklappen. Ich muss halt schauen, dass der Kurz sich nicht einklemmt. Klappt mir die Kopfstütze aus und kann ja tatsächlich sitzen. Also ja, meine Knie sind natürlich jetzt hier in der vorderen Rücklehne drin, aber ich halte sie hier wirklich gut aus. Wie gesagt, ich bin jetzt 88 groß, ich könnte noch größer sein, also Kopffreiheit ist überragend und ich kann hier sitzen. Sogar zu zweit wird es wirklich gut ausgehen, wenn man sich mag. Hier hinten habe ich sogar noch einen 12-Volt-Stecker, eine Beleuchtung, zwei Becherhalter, Armlehne, alles da und sogar ein Ausstellfenster. Das heißt, ich kriege sogar Luft hier hinten. Also das ist nicht weiß Gott wie gefinkelt gemacht, aber ja, so ist das schon. Sie haben einfach einfache, billige Lösungen, aber es ist trotzdem praktisch und praktikabel. Ich komme auch alleine wieder raus. Ah. Wunderbar. Und in Reihe 2, naja, wenn der Sitz auf mich eingestellt ist, der Beifahrersitz hier ist jetzt so eingestellt wie mein Fahrersitz, dann wird schon ein bisschen eng für die Knie. Wenn ich jetzt aber einen freundlichen Kollegen am Beifahrersitz habe und der rutscht ein bisschen vor, dann habe ich ja auch für meine Beine gut Platz. Und überhaupt, Kopffreiheit ist hervorragend. Es ist ansonsten hier ein gutes Raumgefühl, nur halt ein bisschen eng für die Knie. Hier habe ich ja auch noch ein Tablet an beiden Rücklehnen, also ein Tablett, ein Ablagetisch, wo die Kinder spielen können. Okay, ich sitze tatsächlich in Reihe 3, ich möchte nicht sagen besser als in Reihe 2, aber es ist schon erstaunlich. Trotzdem sitze ich lieber vorn. Aber erst noch was über das Auto. Man kann die Sitze in Reihe 3 auch ausbauen. Wenn sie drin sind, bleibt natürlich nicht allzu viel übrig vom Kofferraum, nämlich 160 Liter. Das mit dem Überbleiben gilt wahrscheinlich auch für Mitfahrer in Reihe 3 im Fall eines Heckaufpralls, zum Beispiel an einem Stauende. Ich möchte nicht ganz hinten sitzen, wenn da jemand drauf crasht. Wenn ich die ganz hinteren Sitze ausbaue, habe ich 708 Liter Kofferraumvolumen und das Ausbauen ist wirklich leicht. Ich drücke auf diesen kleinen roten Hebel, suche unter der Kofferraummatte die rote Stoffflasche, ziehe an der kann ich den Sitz schon mal umklappen. Wenn ich das mit beiden mache, habe ich auch schon mal viel mehr Kofferraumvolumen und jetzt drücke ich einfach diese beiden roten Hiebelchen runter und kann den Sitz ganz easy rausnehmen. Er wiegt 10 Kilo, das heißt, das ist wirklich leicht zu machen. Und dann habe ich, wenn ich jetzt auch noch die zweite Reihe umklappe, habe ich eben 1,8 Kubikmeter Kofferraumvolumen. Das Einbauen des Sitzes geht fast so leicht, wie das Ausbauen. Ich muss allerdings das wieder einfädeln. Dann Hebel wieder zurück und fertig. Womit haben wir es jetzt wirklich zu tun? Es ist ein Van mit Offroad-Attitüde und zwar so nicht nur, weil die Top-Ausstattung hier diese Plastikbeplankungen hat, die man halt so kennt von SUVs und von Allroad-Fahrzeugen und so weiter, sondern der Dacia Jogger hat 20 cm Bodenfreiheit. Das ist beachtlich und mehr als manches SUV zu bieten hat. Damit kann man durchaus auch mal in ein bisschen leichteres Gelände fahren, auch wenn es leider keinen Allradantrieb gibt. Den hat nur der Duster und da bleiben sie konsequent. Das Auto ist 4,55 Meter lang und hat beachtliche 2,90 Meter Radstand. Das ist umso bemerkenswerter, wenn man weiß, dass es eigentlich ein Dacia Sandero ist, also ein Kleinwagen. Bis zur B-Säule ist es auch ein Sandero. Also die Beifahrertür ist noch identisch mit der vom Sandero und dann kommt hier ein Knick in der Dachlinie. Da geht es 4 cm nach oben. Und dadurch kommt hinten diese hervorragende Kopffreiheit. Oben drüber haben wir dann eben auch noch serienmäßig eine Dachreling. Und ab der zweiten Ausstattungsstufe sind da auch noch verlegbare Holme mit drin. Da kann man also ganz leicht sich einen kompletten Dachträger zusammenbauen. Dafür haben Sie eine einerseits diebstahlsichere andererseits sehr einfache Lösung gefunden. Man braucht nämlich Werkzeug. Im Handschuhfach haben wir hier diesen Schlüssel und damit muss ich vier Schrauben lösen. Also die hier und noch an drei anderen Stellen. Dann kann ich den Holm jeweils rausnehmen, quer übers Dach legen und wieder festschrauben. Eine Sache von geschätzt drei Minuten. Darauf kann ich dann eine Dachbox geben, oder meine Skier, Snowboard, was weiß ich. Bis zu 80 Kilo Dachlast. Die Front entspricht komplett dem Dacia Sandero Stepway. Ich weiß, es ist wirklich überhaupt kein Unterschied. Es ist eins zu eins dieselbe Front, die sie da übernommen haben. Auch noch mit dem alten Logo. Dacia hat sich ja die Marke aufpoliert. Es wird jetzt alles ein bisschen Offroad-mäßiger und gröber. Dazu eben auch ein neues Logo. Das ist aber auch schon dran am Auto. Allerdings nur hier seitlich an dieser Extreme-Blende. Extreme heißt ja auch diese Ausstattungslinie, Extreme Limited Edition. Man könnte glauben, dass das X einfach nur von dem Namen Extreme kommt, aber dieses X ist tatsächlich das neue Datcha-Logo. Das ist ein D und ein C die das A-Raus verdrängt haben. Es schaut wirklich nett offroadig aus, auch hier mit diesem groben Seitenschweller, mit den Xtreme-Alufelgen, die es natürlich auch nur in dieser Ausstattungsvariante gibt. Und das Heck hat wiederum was von Volvo. Diese seitlich bis zum Dach hochgezogenen Heckleuchten kennt man eben von den Schweden. Tut ihm gut, dem Datscher. Und einen Unterfahrschutz haben sie auch noch angedeutet. Ja, aber halt wirklich nur angedeutet. In Wahrheit es ist es ein reines Designelement. Aber Design bei so einem billigen Auto ist ja auch was wert. Sie könnten auch auf Design verzichten. So wie es früher war bei Datscher. Aber die Zeiten sind vorbei. Das Auto schaut wirklich ansprechend aus. Wenn ich jetzt ganz pingelig bin, gehe ich her und stelle fest, dass da manche Kanten nicht so ganz sauber zusammenpassen. Aber das gibt es auch bei anderen Autos, die deutlich mehr kosten. Außerdem ist es noch ein Vorserienauto, Also vielleicht ändert sich das ja auch noch. Der Innenraum ist tatsächlich eins zu eins der Dacia Sandero. Und es schaut nicht schlecht aus. Gut, in der Basisausstattung muss man auf diese Stoffblenden verzichten. Aber hier wo sie sind, schaut es wirklich ganz nett aus. Gut, wir haben natürlich viel hartes Plastik. Ist ganz klar. Auch hier in den, in den Ablagefächern, wenn man da was reinlegt, was hart ist, das wird klappern. Ansonsten schaut das Ganze nicht sonderlich billig aus, also vielwertiger, viel hochwertiger. Als es bei Dacia früher gewesen ist, und wenn man sich das Ganze nachts anschaut, es ist auch angenehm beleuchtet. Es ist nicht so wie bei manchen anderen Marken, wo es nachts alles blendet, weil alles viel zu hell ist, oder wo manche Dinge einfach nicht beleuchtet sind. Hier haben wir die Lenkertasten angenehm beleuchtet, und hier, wo man sie hat, sind nachts sogar die USB-Steckdosen beleuchtet. Und das, wo manchen anderen Marken nicht mal Lautstärke-Slider oder Temperatur-Slider beleuchtet sind. Überhaupt ist das ja hier ein bisschen ein Auto, wie man es einfach früher geschätzt hat oder heute wieder zu schätzen lernt. Zum Beispiel mit richtigen Drehreglern für die Klimaanlage. Da muss ich nicht irgendwo ins Menü abtauchen, oder zumindest am Touchscreen rumtouchen, um die Temperatur einzustellen. Es gibt drei verschiedene Mediatainment-Systeme. In der Basis kann man hier einfach nur das Handy einklemmen. Das wird dann über eine gratis-App verbunden mit dem Auto. Man kann dann alles bedienen, entweder übers Handy oder auch über die Lenkradfernbedienung. Dann gibt es noch ein Mediasystem mit 8 Zoll Display ohne Navi und hier in der Top-Ausstattung haben wir eben 8 Zoll Display mit Navi und mit zwei USB-Boxen und auch mit dabei dieser Handyhalter, der wirklich praktisch ist. Das habe ich dann ein Handy während der Fahrt immer in Reichweite und habe es nicht verbotenerweise in der Hand. Was ich hier auch machen kann, in der Top-Ausstattung, ich kann mein Handy wie Apple CarPlay oder Android Auto drahtlos verbinden. Allerdings kann ich es nicht drahtlos laden. Das heißt, sollte ich über das Handy navigieren, wird mir irgendwann der Saft ausgehen. Das Navi ist auch gar nicht schlecht. Ich komme damit wirklich gut klar. Spannend ist, dass ich mir aussuchen kann, ob ich lieber einer Frau oder einem Mann vertraue. Das kann ich in den Voice Settings einstellen. Gute Reise, fahren Sie vorsichtig. Das Lustige ist, die Frau lispelt wie Katja Burkhardt in den RTL-Nachrichten. Gute Reise, fahren Sie vorsichtig. Was leider nicht gelungen ist, ist die Rückfahrkamera. Die verzerrt ziemlich stark. Also man kann relativ wenig erkennen. Gut, dann fahren wir jetzt mal vorsichtig. Ich ein bisschen Offroad hier. Da fällt schon gleich einmal auf, es klappert nichts. Das wirkt wirklich solide. Und die Straße ist ja wirklich schlecht. Kein Klappern, kein Scheppern. Und das in einem billigen Dacia. So, Landstraße. Wir haben hier den Dreizylinder Turbomotor mit 110 PS und 200 Nm Drehmoment ab 2.900 Touren. Ich glaube, 90% hat er schon ab 1.750 Touren. Das ist der einzige Motor, den es im Moment in Österreich gibt, weil den 10G-Motor bieten sie bei uns nicht an. Aber es kommt 2023 noch der Vollhybrid mit 140 PS Automatik den wir aus dem Renault Clio kennen. So, aber zum Dreizylinder hier. Ja, was soll ich sagen? Er hat ein ziemlich ausgeprägtes Turboloch. Aber das haben sie jetzt bei Dacia nicht exklusiv. Das gibt es bei vielen anderen Autos in der Klasse auch. Und man kommt damit auch zurecht. Leichte Verzögerung. Und dann schiebt er aber wirklich richtig an. Beziehungsweise er zieht, weil er hat Frontantrieb. Es gibt keinen Allradantrieb. Und dann hat er auch wirklich richtig schön Kraft. Das Gute ist, das Auto wiegt nicht viel. Trotz der Länge, trotz des Riesenradstands, trotz Sitzen, sind wir hier bei gut 1,2 Tonnen. Im Fall des Siebensitzers sind es noch ich glaube, 30 Kilo mehr als beim Fünfsitzer, knapp 30 Kilo mehr. Und mit dem Gewicht hat der Motor wirklich leichtes Spiel. Er wird angegeben als Fünfsitzer mit einem Standardsprint in 10,5 Sekunden. Der Siebensitzer braucht angeblich 11,2 Sekunden. Mir ist zwar nicht ganz klar, warum 30, knapp 30 Kilo Unterschied so viel ausmachen. Aber soll so sein. Auf jeden Fall fühlt er sich wirklich spritzig an. Und er fährt sich auch gut. Also hier jetzt in den Kurven im Hinterland von Nizza, da fällt wirklich auf, ja, es ist zwar ein Sandero, weil es schaut hier alles aus wie Sandero, aber die Lenkung ist völlig anders. Überhaupt nicht so schwammig, nicht so indirekt. Ich habe ja wirklich was in der Hand und ich kriege ja tatsächlich mit, was ich mache. Vermittelt viel mehr Gefühl, ist deutlich straffer und fühlt sich wirklich gut an. Woher kommt das günstige Gewicht? Naja, es ist eine Kleinwagenplattform. Das ist die cmfb plattform von Renault und auf der steht unter anderem auch der Renault Clio und natürlich auch der Dacia Sandero. Und eine Plattform ist eben leichter. Trotzdem haben wir hier eine ganz brauchbare Zuladung. Nämlich beim Fünfsitzer 462 Kilo. Und beim Siebensitzer sind es sogar 601 Kilo. Also es reicht für den großen Familienausflug. Also B-Segment Plattform. Aber es ist das erste C-Segment Auto von Dacia. Die Lenkung war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ah, wenn sie die vom Santero übernehmen, ist das keine gute Idee und es wäre wirklich schade für dieses super Angebot, also für dieses Riesenauto zu dem sagenhaften Preis, aber sie haben sie tatsächlich geändert. Das hat mit der Santero Lenkung gar nichts zu tun. Das Fahrwerk macht das auch wirklich brav. Auch da ist nichts schwammig. Ja klar, er neigt sich ein bisschen zur Seite. Es ist ja kein Sportwagen. Aber ich kann tatsächlich ziemlich ums Eck pfeifen. Und der liegt gut, satt und sicher. Also beim Fahrwerk wirklich keine Einschränkung. Das kann man absolut empfehlen. Auch das Getriebe das schaltet sich butterweich, richtig saftig. Nicht so hölzern, wie manche günstigen manuellen Schlaggetriebe sind. Das ist wirklich super. Sechs Gänge, also auch da muss man nicht verzichten. Der sechste Gang ist relativ lang ausgelegt, also super auf langen Strecken. Es macht richtig Spaß durch die Kurven hier. Und der Motor nervt auch nicht. Also, ich meine, der Sound des Motors, ja klar. Wenn ich jetzt wirklich beschleunige, dann höre ich den Dreizylinder. Aber es passt einfach auch in die Fahrzeugklasse. Wenn ich jetzt ein 3 BMW nehme, und da ein Dreizylinder, gut, das, das geht sich einfach nicht aus für mich. Das geht nicht. Aber in einem 3 Dreizylinder, das passt wirklich gut zusammen. Und er ist auch nicht extrem laut. Also ich bin kein Fan von Dreizylinder-Motoren, aber er stört mich nicht im Mindesten. Und wenn es gleich auf der Autobahn hören, da ist er auch wirklich angenehm. Den Verbrauch geben sie übrigens an mit 5,7 Liter auf 100 Kilometer. Ich komme auf alle Fälle auf über 7 Liter, wobei ich jetzt keine Verbrauchsmessfahrt gemacht habe. Aber 5,7 Liter halte ich im Realbetrieb wirklich für utopisch. So, fahren wir auf die Autobahn und schauen uns an bzw. auch hören uns an, wie der Dreizylinder sich da verhält. Also jetzt sieht er zieht da auch echt gut, 110 PS, 200 Newtonmeter, ein bisschen über 1,2 Tonnen, das passt gut zusammen. Und vom Geräusch her, es ist überhaupt nicht nervig. Also der Dreizylinder stört auch auf der Autobahn nicht. Ich fahre jetzt 130, man hört ihn nicht großartig röhren, er klingt eher wie eine Turbine. Nicht unangenehm. Das Einzige, was man jetzt ein bisschen hört, ist der Wind. Also Windgeräusche sind natürlich schon ein Thema. Aber dafür bin ich heute in einem Dacia und nicht in einem Mercedes. Er läuft auch schön. Läuft schön geradeaus, ruhig, liegt satt auf der Straße, auch in langen Autobahnkurven. Die Lenkung Super angenehm. Auch bei höherem Tempo, wenn mal schnell runterschaltet. Ist das Getriebe nicht hakelig. Also, ist wirklich gelungen. Ich komme zu einer Mautstelle, da kann man danach dann gleich mal die Beschleunigung ein bisschen checken das anfühlt. Okay, jetzt hört man den Dreizylinder, der wirklich ausdreht, aber man kann sogar den Sprint aus der Nautstelle gewinnen. Und wenn er dann wirklich auf Tempo ist, dann ist es auch wieder vorbei mit der Dreizylinder-Röhrerei. Also der Motor ist zwar präsent, also man hört ihn immer, wird halt auch ein bisschen überdeckt von den Windgeräuschen. Er ist natürlich kein Drehmomentwunder, das heißt, wenn es wirklich zügig vorangehen soll, muss ich schon auch schalten. Was aber leicht geht, da brauche ich halt auch die Drehzahl, dass wirklich was weitergeht. Und oben raus wird er dann halt doch auch wieder ein bisschen sehen. Aber das ist eigentlich jammern auf hohem Niveau. Noch was kann ich herzeigen hier auf der Autobahn. Es ist ja mittlerweile bei vielen Autos so, dass man schon da Tempo 50, 70 oder 80 das Fenster nicht mehr aufmachen kann, weil es sonst zu so wummert drin was wirklich unangenehm ist. Nicht so im Dacia Jogger. Ich fahre es gerade 150, echte 150, laut Tacho wie auch GPS. Der Tacho geht super exakt, by the way. Ja auch nach zwar laut, man hört die Windgeräusche, aber es wundert nicht. Ich kann also bei jedem Tempo problemlos und auf dem Fenster fahren. Das ist Allerdings, wenn das Fenster zu ist, ist es immer noch relativ laut drin, weil die Karosserie einfach Windgeräusche verursacht. Auf langen Fahrten, zum Beispiel auf Urlaub gen Süden, Jetzt ein bisschen anstrengend, sich zu unterhalten. Ich sitze ziemlich gut. Ich habe allerdings das Gefühl, wenn ich jetzt wirklich mehrere Stunden unterwegs wäre, dass ich es im Rücken spüren würde. Das kann ich jetzt aber nicht beschwören. Der Sitz würde keinen Preis für besondere Rückenstützfähigkeiten gewinnen. Der Sitz ist serienmäßig höhenverstellbar, manuell, das Lenkrad in der Basis nur in der Höhe, hier aber natürlich auch axial. Ich habe hier alles wirklich gut im Griff. Das einzige was mich hier tatsächlich stört ist, dass das Lenkrad zwar nach Leder ausschaut, also so vernäht ist und so, aber es ist ein Plastiklenkrad. Es gibt keins mit Leder und auf Dauer werden da die Hände schwitzig. Also das muss man wirklich ausprobieren, ob einen das nicht stört. Ansonsten habe ich hier eine Mittelkonsole, also eine Mittelarmlehne, die allerdings extra kostet. Die gibt es im Paket unter anderem mit vorderen Parkpiepsern um knapp 500 Euro und das sollte man sich tatsächlich gönnen. Die ist zwar nicht verschiebbar und auch nicht in der Höhe verstellbar, aber sie ist von der Position her ganz gut. Also es passt ganz gut, wenn ich einen Ellbogen da drauf liegen habe und dann das Lenkrad halt mit der anderen, also mit der Hand. Und drunter ist dann eben auch noch einfach. Insgesamt gibt es im Innenraum übrigens bis zu knapp 24 Liter Stauraum. Das machen sie tatsächlich auch ziemlich gut. Wenn Wir jetzt gerade schon über Preise geredet haben. Gehen gleich noch ein bisschen mehr über Preise. Also die Basis kostet 14.990 Euro. Das ist dann der Fünfsitzer mit Essential-Ausstattung. Es gibt drei Ausstattungsniveaus, eben Essential, Comfort und Extreme. Und jeweils um 800 Euro extra gibt es dann den Siebensitzer. Die Basis, ich habe es schon angesprochen, kann man in Wahrheit nicht kaufen, weil es gibt keine Klimaanlage. Es gibt nur einen Tempobegrenzer, kein Tempomat. Das Lenkrad ist nur höhenverstellbar. Die Außenspiegel sind manuell einstellbar. Und Fensterheber sind auch nur vorn elektrisch. Und der Fahrer hat da nicht mal so eine One-Touch-Funktion. Aber es gibt immerhin eine automatische Notbremse. Es gibt die Dachgeling serienmäßig. Der Fahrersitz ist höhenverstellbar. Es gibt Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung. Also es zahlt sich aus die nächsthöhere Ausstattung zu nehmen um 1900 Euro Aufpreis. Da ist ja nicht nur die Klimaanlage mit dabei, sondern eben auch andere wichtige Sachen, wie die elektrisch verstellbaren Außenspiegel, der Tempomat, elektrische Fensterheber rundherum, Parkpiepser hinten, das Multimedia System mit 8 Zoll Touchscreen, ohne Navi, aber immerhin mit Apple CarPlay und Android Auto via Kabel, das heißt, die Handys entladen sich dann auch nicht und man kann damit auch ganz wunderbar Navigieren und kann damit auch wirklich gut leben. Ich werde aber tatsächlich noch ein Tausender drauflegen für die Top-Ausstattung. Dann gibt es das beste Navitainment, nämlich dann inklusive Navi. Apple CarPlay und Android Auto sind drahtlos. Es ist die Klimaautomatik an Bord. Es gibt hier diese extra Handyhalterung. Ich habe Keyless Start, Keyless Go, also mit diesem. Checkkarten, Schlüssel, Zugang. Ja, und ich habe die wirklich miese Rückfahrkamera, auf die ich verzichten könnte. Aber was ich nicht verzichten möchte, sind die Alufelgen. Die sind da auch mit dabei. Was man dann noch braucht, sind natürlich so Dinge wie Sitzheizung. Die gibt es optional übrigens überhaupt nur in der Top-Ausstattung. Kosten 210 Euro. Dann ja, das City-Paket mit Einparkhilfe vorn und dieser erhöhten Mittelkonsole also der Mittelarmlehne mit elektrischer Parkbremse und Rotwinkelwarner kommt dann auf gut 600 Euro, man braucht vielleicht eine metallic um 500 Euro. Also ja, ein paar Sachen kommen noch dazu. Wenn ich mir das Auto für mich konfigurieren würde, als Fünfsitzer, sitzer käme ich auf knapp 20.000 Euro. Mit sieben sitzen wären es dann ein bisschen über 20.000 Euro. Aber auf jeden Fall... Ist es wirklich günstig? Wie machen die das? Warum ist dieses Auto so günstig? Naja, es ist ja schon der Sandero extrem günstig geplant, gebaut, konstruiert. Und es ist eben bis zur Mitte tatsächlich eins zu eins ein Sandero. Das heißt, Sie haben keine neue Front, Sie haben da vorne einfach nichts ändern müssen. Also die Front ist eben Stepway. Dann, es sind natürlich die Materialien günstig. Es ist eine Plattform, die Sie insgesamt extrem oft verwenden. Also da gibt es einfach Skaleneffekte. Und Sie sparen einfach da, wo es auch nicht auffällt. Zum Beispiel gibt es keine fancy Motorabdeckung. Der Motor liegt einfach da vorne drin in seinem Motorraum und funktioniert. Und das ist nicht schlecht. Ja, vielleicht wären bei anderen teureren Autos, wenn sie mehr investieren würden, hätten sie vielleicht in weniger Windgeräusche investiert. Aber das fällt nun bald auch nur auf der Autobahn auf. Und selbst da ist es nicht wahnsinnig störend und mit dem günstigen Plastik kann man sich auch wirklich arrangieren. Ja, was heißt arrangieren? Der schaut ja wirklich ansprechend aus, gerade mit diesen Stoffapplikationen und billiges Plastik gibt es ja tatsächlich durchaus auch bei teureren Marken, wo man es jetzt nicht unbedingt erwarten würde, beziehungsweise wo man es mittlerweile eh schon erwartet, aber wo es für den Preis einfach nicht angemessen ist. Aber hier passt es einfach zusammen. Es fehlt mir hier in Wahrheit nicht viel. Gut, ich hätte gerne ein Lederlenkrad. aber meine Hände fangen zu schwitzen an. Was ich gerne hätte, LED-Scheinwerfer und LED-Tragfahrlicht sind serienmäßig, aber es gibt nicht für Geld und gute Worte ein LED-Fernlicht. Das sind Zeiten, wo sich die Hersteller in immer kleineren Klassen damit überbieten, dass die LED-Matrix Fernlicht anbieten. Hier gibt es halt nur Halogen. Und das ist schon ein bisschen strange. Man fährt nachts mit diesem herrlich weißen LED-Licht, braucht dann Fernlicht, schaltet um und es wird plötzlich alles gelb. Das ist nicht so angenehm. So, das war jetzt schon beinahe sowas wie ein Fazit. Das heißt, es ist Zeit für ein Fazit. Also, der Dacia Jogger ist wirklich ein erstaunliches Auto. Riesengroß, wahnsinnig viel Platz, zu einem wirklich günstigen Preis und er fährt sich auch noch tatsächlich gut. Bei weitem besser als der Sandero, auf dem er eigentlich basiert und dem er auch so ähnlich schaut. Ich bin tatsächlich überrascht, ich war, ich möchte nicht sagen aufgeregt, aber ich war schon echt gespannt, wie er sich fährt und hätte nicht gedacht, dass sie ihn so gut hinkriegen, dass sie wirklich so viel ändern an Fahrwerk und Lenkung. Man muss natürlich in Ausstattung bzw. ins Ausstattungsniveau investieren. Mit der Basis wird man nicht wirklich Freude haben. Das ist ein Lokpreis. Und mit so Dingen wie Halogenfernlicht und plastiklenkrad muss man sich halt irgendwie arrangieren. Aber ich glaube, das geht, weil das Auto wirklich viel zu bieten hat. Und in Zeiten, wo Autos fast schon unerschwinglich teuer werden und immer teurer werden, ist das wirklich ein Lichtblick. Halt ein Verbrenner. Hybrid kommt 2023. Und elektrisch, ja, davon brauchen wir hier nicht reden. Dafür haben Sie ja den Dacia Spring im Programm. Wobei der in Sachen Fahrverhalten aber sowas man überhaupt nicht mithalten kann, aber es ist auch ein völlig anderes Auto, nur für die Stadt. Dacia Joker ist ein sehr wachsendes Auto auf einer Kleinwagenplattform für die ganze Familie. Im Herbst wird übrigens das Logo adaptiert, das heißt wir haben dann vorn drauf auch das neue Dacia Logo und dann kann es auch sein, dass sie die Preise auch adaptieren natürlich nach oben weil sie reißen ihnen das auto jetzt schon quasi aus den händen also wenn man sowas braucht ein auto in der größe wenn man sich nicht viel leisten kann mit diesen kleinigkeiten zurechtkommt dann soll man tatsächlich zuschlagen und zwar bald das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast. Gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzl am Steuer. Der Krone Motor Podcast.